0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, Punto Focal, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdesada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 3123 de Obsesión por el Cielo, Punto Focal. Con fecha del jueves primero de octubre del año 2022. En este programa, como el título lo dice, nos enfocaremos en un tema relacionado con el estudio del universo o la exploración del espacio. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Buenas tardes, Edgar. Hola, Pedro. Muy buenas tardes. Y también le doy la bienvenida a nuestro nuevo integrante de Obsesión por el cielo. El doctor Gerardo Ramón Fox, muy buenas tardes Gerardo.
1: Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Pues muy bien, bienvenidos todos los que nos escuchan a esta tercera edición de Obsesión por el Cielo, punto focal. El tema de esta semana, después de una breve discusión, que duró que okay, dos días, nada más nada. Dos
2: días, dos semanas.
0: Vamos a hablar acerca de planetas extrasolares, pero nos enfocaremos en los telescopios espaciales que descubren y caracterizan estos exoplanetas. En otras palabras, todas las misiones espaciales que están ahorita observando planetas extraterrestres, que como siempre lo digo que hablamos cuando hablamos de exoplanetas, para mí es un tema extraordinario, porque yo pasé toda mi juventud, ...pues en ignorancia de la existencia de, de sistemas extrasolares... ...ahora ya es común y es una rama de la astronomía bastante pues, productiva... ...muchos astrónomos se pasaron al lado oscuro, como yo digo... ...y empezaron a hacer observaciones de planetas extrasolares... ...compañía presente incluida.
2: Pues sí, Pedro, desechaste la astronomía... ...bueno, no desechaste, pero... Eh, creo que este... no es el único porque también mucha gente empezó a ver que esta investigación no requería telescopios tamaño que o telescopios en órbita, aunque como ahora vamos a ver, pues realmente los telescopios en órbita no dejaron de funcionar, al contrario, fueron especialmente útiles para estas investigaciones, pero pues y... sí creo que no, no estuviste solo allí, creo que mucha gente empezó a hacer investigaciones en esta área por varios motivos, eh, incluyendo los técnicos y los económicos.
0: Sí, me gusta decir que estaba estudiando planetas, nada más que me fui a otros planetas. Muy bien, pues vamos a empezar el tema, si les parece, con una pequeña introducción de los exoplanetas. ¿Qué son los exoplanetas?
1: Bueno, pues formalmente son, son planetas que orbitan alrededor de otras estrellas. Pero como decías al inicio, es es una pregunta que nos... Hemos hecho siempre en astronomía, en cualquier evento de divulgación o en charlas, siempre preguntan sobre, ¿existen planetas orbitando alrededor de otras estrellas? Y ahorita ya, ya podemos responder que sí. Y esta es una pregunta muy interesante porque va, va muy de la mano con preguntas muy fundamentales sobre el origen de las estrellas y la vida. Entonces los podemos definir so, como planetas que están orbitando alrededor de otras estrellas.
0: Tengo
2: una pregunta, los planetas que no están orbitando alrededor de una estrella, bueno, en realidad creo que son dos preguntas, primero, ¿se pueden llamar planetas? Porque hemos hablado de los planetas errantes, y segundo, ¿son exoplanetas?
1: Yo respondiría respondería a tu pregunta, depende a de quién le preguntes, si le dices a un físico, le llama planeta, un, o cuerpo que está orbitando alrededor de otra estrella, y a un astrónomo depende de la definición de, eh, de la Unión Astronómica Internacional. Planetas nos quedamos que son los que están en el Sistema Solar y los que están alrededor de otras estrellas les llamamos planetas extrasolares. Es semántica. <risa> taxonomía.
2: Eh, más semántica que taxonomía, pero pues <risa> también eso es lo que hemos dicho en el programa desde hace décadas, <risa> no tanto, pero bueno, sí, sí desde hace muchos años, que todo todo es relativo, nada más saber de qué estamos hablando, ¿no?
0: ¿Cuándo fue el primer exoplaneta? Ya no me acuerdo. En
1: 1995, fueron los astrónomos Didier Queloz y Michel Mayor de la Universidad de Ginebra, pero estaban en un observatorio en Francia, entonces descubrieron un planeta que orbita alrededor de la estrella 51 Pegasi que de hecho está al límite de verse a simple vista, creo que es magnitud 5.9, y está en la constelación de Pegaso, en el hemisferio norte-celeste. Algo interesante de este planeta es que como orbita muy cerca de su estrella, eh, la fuerza que ejerce hace sobre la estrella hace que ésta se mueve y orbita alrededor del centro de masa. Entonces con espectroscopía podemos detectar ese movimiento, que vamos a hablar más a, de, a fondo de eso adelante, entonces ellos vieron esta variación de, de velocidad del planeta y con ciertos cálculos y modelos de, de órbitas de los planetas determinaron pues ahí tiene que haber un planeta y eso fue su trabajo en 1995. Fue hasta 2019 que les dieron el premio Nobel de Física por este descubrimiento. Ok, no, pero nótese, antes...
2: Perdón Pedro, nótese que no hay premio Nobel de Astronomía. Cuando hay descubrimientos de física, de astronomía que son considerados para premios de este calibre, eh, bueno, específicamente para premios Nobel son en el área de física. Uh -huh. Sí, hay premios de astronomía, ¿no? Y de mucho prestigio, pero no Nobel.
0: Ok, pero aquí la dificultad, ¿por qué no se habían descubierto antes?
2: Eh, bueno, Porque son ah muy chiquitos y están muy lejos. Esa eso es, es toda la astronomía
1: Ese es un buen punto eh, Antes sí hubo un descubrimiento Fue por ahí de eh, empezando los noventas eh, Se descubrieron dos planetas rocosos Alrededor del pulsar PSR B1257-12 Que está allá ¿Cómo? en la constelación de Virgo
0: Conocido como Juanito
1: <ríe> Sí, entonces se detectaron estos objetos pero están en un ambiente muy inhóspito. Recordemos que un pulsar, pues ya es el remanente ahí de lo, lo que quedó de, de la vida ahí de, de una estrella. Entonces, pues ahí no es interesante saber por qué están estos objetos ahí. Y si nos vamos un poquito más atrás, no es exoplaneta en sí, pero en 1984 eh, se detectó por eh, un disco de polvo. Alrededor de la estrella Beta Pictoris Es la segunda estrella más brillante de la constelación de Pictor que Está en el hemisferio sur celeste Y es interesante porque un ingrediente para formar planetas Pues son discos Cuando están formando las estrellas Y ya, ya está entrando en la secuencia principal Pues hay, hay un disco, llamamos disco protoplanetario Pero tener la detección de estos discos pues te da evidencias, son las evidencias que necesitas para, para entender mejor la formación de estos objetos.
0: Pero pues, esos ya son métodos muy indirectos, ¿no? No, no, no son así que digamos, wow, aquí está la foto del planeta con continentes y, y nubes <risa> y casquetes polares. Pero ahí es, donde, ahí es donde llegamos a la cuestión de que el problema, como decía Edgar, es de distancias y de tamaños.
1: Bueno, pues es que qué, qué medición, en, qué, qué cosa en astronomía no es indirecta, pero ese es un buen punto, eh, los planetas por sí solos no, no emiten luz visible, reflejan la luz de la estrella principal, y la estrella principal vemos pues todo, toda la, la radiación que, que emiten en nuestra dirección, pero el planeta solo refleja un, una fracción de esa luz, a la distancia que está la estrella, pues va a ser un, un, un flujo, una intensidad muy, muy baja. No podemos detectarla a simple vista y con imagen directa es, es virtualmente un, un reto, ¿no? Es como, sí, sí ya ha empezado a haber detecciones con métodos que se llama coronografía. ¿Qué quiere decir esto? Buscar maneras de tapar la luz de la estrella. O sea que pones ahí un, un elemento óptico.
0: ¿Te pones te el fica? dedo. <ríe> Sí. ¿En el punto focal pones el dedo?
2: Sí, se, se, se utiliza una, no, no el dedo obviamente, pero una máscara. Realmente lo que está haciendo es eso, tapar la luz de la estrella y, y la idea es que el planeta eh, está fuera de ese esa luz que estás tapando. Tapar la luz de la estrella sin, tra sin tapar, tratando de no tapar también al planeta, ¿no?
0: Entonces es un problema de distancia, de tamaños y de contraste porque Así aquí es. es como tratar de ver una luciérnaga que estaba dándole vueltas a un, uh, una de esas luminarias de estadio de fútbol, cuando está prendida, pues vas a ver la pura luminaria, no vas a ver la, la luciérnaga, pero si tapas la luminaria o la apagas, entonces podrías ver la luciérnaga también.
1: Así es, y la otra pregunta es, bueno, supong supongamos que tenemos un telescopio excelente, con óptica perfecta, la, el, el ruido reducido lo más posible, nuestro cronógrafo, y tapamos la luz de la estrella. Vemos un puntito cerca, ¿cómo determinamos que es planeta y que no es una estrellita por ahí de fondo u otro objeto?
0: Entonces hay que esperar a que se mueva y que tenga órbita.
1: Exacto, entonces hay que hacer un seguimiento de estos objetos, hay que probar otros métodos para, para validarlo pero por ahí me encontré una animación eh, interesante de, de uno de estos este, observaciones con coronógrafo que siguieron varios años de observaciones, de tomar fotos y empiezas a ver la, el movimiento de los planetas. Pero noten la cantidad de tiempo que hay que estar observando estos objetos para poder decir, ah, mira, está orbitando. Y aún así eso no nos dice que sea un planeta, necesitamos de alguna manera eh, Detectar el espectro para decir, ah, mira, esto no es una estrella, es un planeta. O sea, tener su huella digital, ¿no? Como su huella de planeta y que no es estrella. Entonces hay, hay varios retos ahí para decir, ahí hay evidencias de que es un
0: planeta. Hmm, pero pues la voy a poner difícil, porque si <risa> el planeta refleja la luz, está reflejando el espectro de la estrella. Así es. Entonces se vería como una estrella.
2: No necesariamente, porque el planeta no es tan inteligente como para reflejar toda la luz. Hay absorción allí.
1: Exacto. Va a haber una huella digital de la atmósfera del planeta o lo que esté reflejando la, del, el, la, la, el material o el gas o la combinación ahí de superficie y gas eh, que refleja la luz del planeta.
0: Interesantemente ya no estamos hablando de exoplanetas, ya estamos hablando de, de métodos de detección de exoplanetas y empezamos con el más directo y el más difícil, que es el de tomarle una foto al planeta ese y la dificultad que tenemos porque está al ladito de una estrella que es miles de veces más brillante o millones de veces.
1: Ajá, pero ¿por qué no hablamos? Bueno, ahorita hablamos de ver el efecto que hace el planeta por, por la gravedad que ejerce sobre la estrella, pero también... Eh, si nos vamos ahí a las década de los 50s un astrónomo Otto Struve, ya estaban pensando en esta pregunta de los exoplanetas, pues él dijo eh, si sí, el método de imagen directa es muy difícil es complicado, pero hay, hay dos opciones, una como ya comentamos por la fuerza de gravedad, ver ese bamboleo, ese bailecito de la estrella alrededor del centro de masa o también ¿qué pasa si el planeta pasa enfrente de la estrella pues va a producir una sombra, va a cambiar tantito el brillo, va a bajar, ya que sale, sube otra vez el brillo. Entonces a esto le llamamos un tránsito, porque está, está transitando o está pas pasando enfrente de la estrella. Entonces propuso estos dos métodos, puso la semillita para decir, bueno, tenemos varias opciones, estas dos opciones, de buscar estos objetos. ¿Cuál es el reto de los tránsitos? El problema es, bueno, si estás buscando planetas, pues tienes que ponerte a observar muchas, muchas estrellas por muchas temporadas y buscar señales de estos cambios de brillo, porque también el brillo puede variar por que la estrella es una estrella variable, valga ahí la repetición, o puede haber otros, pueden ser variables cataclísmicas, puede haber manchas estelares, manchas grandotas como las del sol, que también producen cambios de brillo. Pero bueno, el tránsito es una manera de, de detectar que ahí está. Y en 1999... Eh, los grupos de David Charbonneau y Greg Henry, y observaron por vez primero un tránsito. Ellos ya sabían que había un planeta alrededor de la estrella. Se
2: había no, por, el,
0: por, por el otro método de, de velocidades radiales, que ahorita hablamos un poquito más de ese.
2: Ajá. E, eso es trampa, pero por una parte es una forma normal de hacer la ciencia. Cuando estás tratando de probar un nuevo procedimiento, un nuevo sistema de obtener datos, es útil eh, probar en un caso en el que sabes que sí hay datos. Ya después que el método esté demostrado, entonces eh, ya se podrá emplear en, en circunstancias en las que de entrada no se sabe si va a haber o no señal. Exacto. Y, y saber si la información es de adeveras o es un resultado negativo, ¿no?
1: Exacto. Esto fue un, un esfuerzo para validar el método, decir, ah, es posible observarlo, es posible decir, sí, si sí es un tránsito, tiene estas características, y de ahí empezar a construir pues todas las herramientas para extenderlo a más estrellas y más objetos. Y es interesante... Sí,
0: no, no, síguele.
1: Es interesante que hasta la fecha se han descubierto más de 5.000 exoplanetas.
0: aquí tengo Aquí tengo el dato exacto de la enciclopedia de exoplanetas hasta el día de ayer. 5186 planetas descubiertos en 3824 sistemas, o sea 3824 estrellas, y 839 de esas estrellas tienen más de un planeta.
1: Es interesante, se han descubierto también sistemas ya de múltiples planetas.
0: Uh -huh. Ahora, y también tengo aquí un poco la distribución de cuántos planetas se han detectado por cada método de detección. Entonces, ahorita el método de tránsitos que brevemente dijiste de qué se trataba, tiene el 70% de los descubrimientos, 3,624. Después le sigue el método de velocidades radiales con 20%, 1,012 aproximadamente. Y aquí puedo hacer una pequeña pausa. El método de velocidades radiales, como el método de tránsitos, tiene una desventaja muy grande. Y eso es que el planeta tiene que estar, el sistema tiene que estar casi de lado. Sí, tiene que estar perfectamente de lado para que el planeta pase enfrente de la estrella visto desde la Tierra. Y esa es una fracción muy pequeña de todos los exoplanetas. La mayoría no la van a tener. Y en el caso opuesto, si el planeta está orbitando en el plano del cielo, o sea que esté a 90 grados, de observación desde la Tierra, nunca vas a ver un tránsito y este método de velocidades radiales no te va a funcionar tampoco. No, ninguno de los dos
2: métodos va a funcionar, de los dos métodos principales.
0: Entonces tiene, el, el método de velocidades radiales es de tomar el espectro de la estrella, ver las líneas de absorción de los elementos de la estrella y medir el efecto Doppler provocado ...por el tirón gravitacional del planeta sobre la estrella. Porque no nada más el planeta orbita la estrella... ...también la estrella responde a la gravedad del planeta. Y si el planeta es muy masivo y muy cercano... ...la fuerza de gravedad que actúa al cuadrado... ...al inverso del cuadrado de la distancia... ...pues va a ser mayor.
2: Bueno, hay otro detalle y es que de entrada... ...todos los métodos van a estar... ...van a tener más facilidad para detectar planetas más grandes...
0: Pues sí, entre más, más, más grandes o más masivos. Las dos cosas.
2: Bueno, en el caso del método de los tránsitos, importa más el tamaño físico. En el caso de eh, las velocidades radiales, pues la masa y la uh -huh. distancia. ¿no?
0: Y la distancia.
2: La cosa es que entonces el método de velocidades radiales, como depende del de, eh, efecto sobre la luz de la estrella, conforme eh, cambia la posición de esta en relación a nosotros, por causa del planeta, depende tanto de la distancia en la que está orbitando, en, la, eh, eh, en cuanto menor sea la distancia más fuerte, va a ser el tirón gravitacional, y también de la masa. Igual, en cuanto más masa, va a ser más rápido la, eh, el tirón. Indirectamente también depende de la órbita, porque eh, si vemos este tirón que se repite, este efecto en el espectro que se repite con cierta frecuencia, eh, vamos a saber que ahí está el planeta. A lo que voy es esto. Este método y los otros también están prejuiciados para detectar más planetas de mayor masa y mayor tamaño con órbitas cortas. Y es natural es? que se escapen los de menor masa, los más chiquitos con órbitas más largas.
0: Sí, pues entonces los planetas de alta masa y y cerca de la estrella van a ser los más escandalosos y van a ser los primeros en ser descubiertos. Ese es un sesgo de observación que ahorita estamos tratando de superar. No tenemos la tecnología suficiente para detectar efectos gravitacionales de un planeta chiquito y lejano. O de un planeta chiquito, pues no podemos detectar el tránsito todavía si es muy chiquito. Si es del tamaño de una luna, por ejemplo, se mete en el ruido. Y Pero tiene,
2: también tiene una ventaja.
0: Los... Perdón, ¿es una ventaja? Sí, la ventaja es de que tú estás observando la estrella, no el planeta. Entonces la estrella puede estar muy lejana y lo puedes detectar. El método que hablamos antes de tomarle una imagen tiene, nada más funciona para planetas o sistemas que están cerca de nosotros. Porque estás tratando de separar un puntito de otro de alguna manera.
2: Pero otra desventaja es que eh, a la hora de tratar de estimar las poblaciones de planetas, tratar de pensar cuántos planetas de cuántos tamaños hay, cómo se distribuye esto, qué tipos de planetas tienen las estrellas. Vamos a encontrar el otro problema, que, que nuestras, nuestros datos son incompletos y están perjudiciados hacia, hacia, hacia algo.
0: Sí, pero por ejemplo con lo, el, la, la inclinación de la órbita podemos hacer estadísticas asumiendo que la orientación es aleatoria y detectamos X números de planetas que transitan, pues ¿cuántos más debe haber que no transitan?
2: Sí, y pero, en el caso de velocidades radiales eh, realmente nos da la solución, nos da un rango. Dependiendo, porque no sabemos... Una masa que, mínima. Tan inclinada. Exacto. No sabemos qué tan inclinada está la órbita, ¿no? Sí.
1: Por eso en la... en la eh, Para una caracterización completa debes combinar las observaciones de los dos, tránsito y velocidad radial.
0: Pues no te dejan que, que digas que un tránsito es un planeta hasta que lo compruebes con velocidades radiales.
1: Así es. Uh -huh.
0: Rápidamente, déjame mencionar otros métodos antes de, de llegar un poquito más al método de tránsitos, porque el método de tránsitos la verdad es el que más se ha utilizado en naves espaciales, entonces a eso es lo que vamos a profundizar. Pero por ejemplo, uno parecido a la imagen directa está el método de astrometría, medir el movimiento de la estrella y cómo se bambolea por el efecto gravitacional del planeta. ¿Te acuerdas Edgar que hablamos de una, entrevistamos a, a un Doctor en astrofísica de la UNAM, que descubrió un planeta por este método de la astrometría. Sí. Hace como do, ¿qué? dos, tres programas de obsesión para el cielo.
2: Sí, hace un par de
0: programas. Pero este método también tiene el, la desventaja de que estás midiendo el movimiento de una estrella y entonces la estrella tiene que estar cerca de nosotros. No puedes medir el movimiento de esa estrella si está muy lejos de nosotros porque pues ya... Es demasiado chiquito para ser medible. También está el, 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 perdón.
1: Creo que Gaia va a poder aportar mucho en esa parte de astrometría para detectar exoplanetas.
0: Sí. Te Referimos al punto focal número uno, hablando
2: de Gaia. El, el programa que te refieres, Pedro, fue el 979 de Obsesión por el Cielo, del martes 6 de septiembre. Ajá. Uh -huh. Hablamos del sistema, la entrevista fue sobre el sistema planetario GJ896AB.
0: También está otro método de micro lentes gravitacionales. Ese ya es un poquito más eh, sofisticado, pero también tiene la dificultad de que necesitas una alineación perfecta entre una estrella de fondo y un planeta que pasa enfrente. Y eso es bien difícil de conseguir. Entonces, básicamente lo que estás haciendo es un lente gravitacional, pero con un planetita. Y sí, aquí tengo que, aunque es lo, un, un método muy difícil, se han descubierto 219 de estos planetas. Cronometraje de pulsares. Lo que, Gerardo, lo que tú decías de detectar planetas alrededor de un pulsar. Viendo cómo el periodo de pulsación varía, también por el efecto Doppler, por el tirón gravitacional del planetita sobre el pulsar. que estamos hablando de observaciones de ondas de radio, no de, no de luz visible. 1% de los planetas, 49. Y hay otros métodos secundarios que ya no me voy a meter porque son así, contándose con una mano los planetas que se han descubierto. Y yo creo que hasta te quitan dedos porque algunos que han descubierto los van a de repente decir, no, no son exoplanetas como medir variaciones en, en los tiempos de los tránsitos o, o, o tránsitos secundarios o cosas por el estilo. Sí. Mejor... A... ¿Sí?
1: Ahorita que hablas de ese de variaciones de tránsito, de tiempos de tránsitos yo, yo yo colaboré en un trabajo de ese y es muy complicado. Nunca queríamos ver si la el periodo orbital de un planeta estaba variando, si se estaba haciendo más corto, quiere decir que se va acercando a su estrella. Y fue muy complicado de, de decir si es algo concluyente o no. Entonces, yo le pongo asterisco.
0: Ok. ¿Y me falta algún otro método? No, verdad? Bueno, son los que tengo. Pero aquí el que nos interesa es el método del tránsito. ¿Qué más, nos, ¿Qué más podemos decir de ese método de tránsito? Tenemos unos cinco minutos todavía.
2: Pues el método de los tránsitos, como ya seguramente varios de ustedes están imaginando, Consiste precisamente en ver cuándo el planeta pasa enfrente del disco de la estrella. Y este planeta, bueno, el primer método que tuvo auge fue el de las velocidades radiales, del de que estábamos platicando. Hasta 2012 eh, era el que más eh, descubrimientos tenía. Pero después de 2012 el método del tránsito empezó a tener mucho, eh, muchas contribuciones, principalmente por eh, la nave espacial la misión espacial kepler eh, que si recordarán estaba detectando precisamente tránsitos de, de este tipo eh, el, de lo que se trata pues es eh, de que detectar cuando el planeta pasa enfrente de la estrella una de las desventajas es que la detección puede ser complicada cuando tenemos varios planetas. Y también las estrellas pueden tener variaciones naturales, fulguraciones, inestabilidades, cuestiones de ese tipo, que también se comportan a veces como si fueran tránsitos, pero no lo son. Y el problema que decía Pedro hace rato, eh, necesitamos que para que podamos detectar los planetas, eh, la órbita... El plane la órbita y la inclinación de esta órbita sea tal que el planeta desde nuestro punto de vista cruce enfrente de la estrella, si pasa por arriba y por abajo nunca lo vamos a detectar de esta manera esto es una función, esto depende de la del tamaño del planeta desde luego, del tamaño de la estrella pero también de, que, de, de qué tan alejada esté la órbita y pues puede ser desde alrededor del 10%, dependiendo de qué parámetros le pongan, hasta menos del 1% o menos de un medio por ciento. Entonces, si queremos calcular cuántos cuántas estrellas tienen planetas, eh, debemos de, de, de tomar esto en cuenta, ¿no? Ahora, el hecho de que eh, tenemos la inclinación de la órbita, porque sabemos que, que el planeta está cruzando por allí, nos ayuda también, es información útil. Eh, porque tenemos, tenemos parámetros extra y sabiendo el, la pérdida de brillo y la inclinación de la órbita podemos tener la masa del planeta porque sabemos su tamaño y sabemos, tenemos detalles de su órbita. Ahora, como tú dices, Pedro, eh, los tránsitos, los, los planetas descubiertos por tránsito deben de con, eh, comprobarse por otros métodos. Pero para mí la principal ventaja es que con este método muchos observatorios eh, y muchas personas que estaban eh, eh, trabajando en otras cosas, empezaron a trabajar en esto, porque el equipo que se requiere no es demasiado, eh, demasiado complicado. Los sensores actualmente eh, son capaces de detectar pérdidas de brillo muy pequeñitas, y eso ha ayudado a que más gente se involucre en eh, búsqueda o detección de exoplanetas, incluyéndote a ti, Pedro. Uh -huh. Un, otra
1: ventaja muy, creo que vale la pena destacar del de tránsitos, es que podemos sacar información de la atmósfera del planeta. Para entender esto, vamos a pensar en los eclipses lunares, que se ve se ve naranjita la luna por porque la atmósfera, nuestra atmósfera, dispersa mucho el azul y pasa mejor el rojo. Entonces, si vemos una atmósfera en un cierto filtro, se puede ver más, más gruesa y en otro filtro menos gruesa. Entonces, dependiendo de las variaciones que veamos de, de filtro a filtro en las observaciones, podemos sacar información o, o ciertos parámetros de las características de su atmósfera.
2: Y también se puede detectar de principio de cuentas, por eh, cierta, cierto perfil que sigue la curva, se puede detectar en primer lugar si hay una atmósfera o no. A lo mejor la, el cambio de brillo no es suficiente para aplicar la técnica de los filtros, pero mínimo podemos detectar que tiene una atmósfera o que probablemente no tenga una atmósfera, o una atmósfera eh, eh, substancial. Eh, y otra de las ventajas que creo que mencionó alguien de ustedes hace un minuto, es que podemos mm, eh, detectar, cuando eh, to tomando en cuenta el cambio de, eh, de los es del espectro, eh, recibir, detectar, conocer la luz que está reflejando el planeta, directamente, porque vamos a tener un momento en el que el planeta refleja y un momento en el que no refleja, y vamos a tener una idea de en qué punto de su órbita está. Ahora, una de las desventajas, desde luego, es que eh, primero, pues, eh, hay planetas que tardan décadas en orbitar sus estrellas, entonces hay que a veces realizar observaciones por mucho tiempo, que es una desventaja también del método de las velocidades
0: radiales, ¿no? Eh, Por eso pues, los planetas que estén más cerquitas son los primeros en ser descubiertos, porque no la, le dan la vuelta muy seguido. Y seguramente
2: han escuchado que hemos mencionado varios planetas, varias estrellas que tienen dos planetas confirmados y se piensa que hay otros. Y esto es precisamente porque los cálculos se complican mucho. Para un planeta son más o menos sencillos, pero cuando empiezan a crecer los planetas, y además, eh, los efectos de la estrella, eh, que no son periódicos por cambios de brillo de la estrella, manchas estelares, este tipo de cosas, complican mucho las ecuaciones. Entonces, hacen falta muchos datos para realmente empezar a, confir a confirmar más planetas, sobre todo en órbitas más alejadas.
0: Hola, eh, bueno, déjame, más un par de días más y vamos a corte. Acerca del el, el método de tránsito, te da el tamaño del planeta directamente. O si no, el tamaño de perdido, la relación del tamaño del planeta con respecto a la estrella, porque muchas veces no se conoce el tamaño de la estrella. Pero ya es una idea del tamaño. El método de velocidades radiales confirma que el tránsito fue un exoplaneta y además te da la masa del planeta. Más entre volumen ya te da la densidad del planeta y ya puedes empezar a hablar acerca de planetas rocosos o planetas gaseosos puedes entonces también utilizar el método de tránsitos tomar un espectro del planeta de la estrella porque nada más vemos la estrella y en todo esto se nos olvida eso sí recibimos entonces,
2: una sola señal
0: sí y que es de la estrella pero si el planeta está enfrente en tránsito parte de la luz de la estrella pasa por la atmósfera del planeta y podremos ver la contribución al espectro del planeta y de la estrella. Si el planeta no está en tránsito, eso es el espectro de la estrella y podemos comparar, normalizar uno con el otro y entonces ya te da posibles... ¿Qué es lo que hizo el web ahorita? Recientemente el telescopio espacial James Webb reveló un espectro infrarrojo de un planeta, creo que le encontraron dióxido de carbono y agua. Uh -huh. mm -hmm. Y eso ya te da una idea, si tiene atmósfera o no. Si no tuviera atmósfera, pues el espectro es idéntico porque pues, no, no hay afectación por la atmósfera. O si hay una atmósfera, también te puede decir si hay cantidad de nubes, etc. Ya puedes tener mayor información. Entonces, el método de tránsitos para mí es el más útil en todo este tipo de cosas. Aunque nunca estamos viendo el planeta. Eso es lo que más me impresiona.
2: A mí lo que me gusta es que se puede que los planetas que son fáciles de detectar por el método de tránsitos también son bastante buenos sujetos para estudiar con el método de velocidades radiales y cada método nos da información extra uh -huh. y se puede sí, combinar.
0: Sí, porque ya si el planeta pasa enfrente de la estrella, ya conoces el ángulo de inclinación, ya tienes la masa exacta del planeta, no tienes un límite inferior. Pero bueno, Vamos a una pequeña pausa y regresaremos ya hablando un poquito más acerca de las misiones espaciales, por qué hay que hacer en el espacio, tipos de exoplanetas, etcétera, etcétera. Vamos a continuar la conversación a ver a dónde nos lleva. Regresamos. Regresamos a Obsesión por el Cielo punto focal, un servidor Pedro Valdés, Gerardo Ramón Fox y Edgar Armada platicando acerca de planetas extrasolares. Y pues vamos a entrar ya que describimos algunos métodos de observación que son los planetas extrasolares. Vamos a hablar un poco más acerca de observaciones con telescopios espaciales. Pero ¿por qué telescopios espaciales? ¿Qué ventajas tenemos? Porque es bien caro hacer un satélite, mandarlo a órbita, mandarlo a algún lado. ¿Por qué no lo hacemos desde la Tierra? ¿Ventajas y desventajas? ¿Quién se lo avienta?
1: Vamos a ver un poco de qué se ha hecho desde la Tierra, para entender por qué nos da ventajas un telescopio espacial. Entonces, como, como ya vimos, hay dos maneras. Medir el bamboleo, medir el cambio de brillo para tener información de los planetas. Eh, entonces, en Tierra lo que se ha propuesto es hacer campañas masivas, sistematizadas, que están siempre viendo distintas regiones periódicamente. Las más populares son los proyectos HAT y WASP. HAT es porque es la Hungarian Made Automated Telescope, quiere decir es telescopio automatizado hecho en Hungría, porque fueron astrónomos húngaros que lo propusieron, pero se mantiene por instituciones estadounidenses. ¿Qué hace este proyecto? Tiene dos bueno, dos sitios de observación, cada uno tiene un, varios telescopios, uno está en Arizona, en Mount Hopkins, Hopkins y el otro está en Hawái. Con esta diferencia de, de distancia y, y de horario, les permite monitorear el cielo las 24 horas, y esto es clave. Queremos hacer una campaña, entonces tenemos que estar buscando el cielo, estrellas, cada 24 horas las 24 horas de, del día ¿cómo le hacen? usan la óptica más pequeña de la línea, en lugar de tener los telescopios gigantes que estamos acostumbrados a ver se van a lo más pequeño, son prácticamente telefotos, por ejemplo HAT tiene 200 milímetros pues, aperturas de 200 milímetros f1.8 montadas sobre un detector CCD, ¿por qué hacer esto? así tenemos un campo amplio, entonces tenemos el mayor número de estrellas en un campo dado, para correr toda una noche y hacer exposiciones cortas. Queremos que sean exposiciones de varios minutos, así vamos a tener una curva de luz. ¿Qué es esto? O sea, una, eh, cada cierto tiempo, un valor de la magnitud de la estrella.
0: Ese es el método del tránsito en este caso. Es
1: el método del tránsito. Lo que tienes que hacerlo aquí es, vas a tener muchas imágenes de las que sacas curvas de luz, y sobre esas curvas de luz, Buscas las señales del tránsito. Entonces, okay. ajá, entonces lo que hacen, hicieron esto en el norte, se lo llevaron también al hemisferio sur, pusieron telescopios en Chile, en Namibia, que está en, en África, y en Australia. Repitieron más o menos la misma lógica, nada más que aquí pusieron eh, astrógrafos takahashi.
0: Comercial, eh, comercial.
1: Ya son comerciales. <ríe> eh, pero es para darles una idea del equipo Porque estoy seguro que, que hay gente en la audiencia que, que, que conoce bien este equipo Y es para estar buscando pues, Sistemáticamente eh, Señales de tránsito Otro proyecto es el WASP Que es el Wide Angle Search for Planets O la búsqueda de campo amplio Y este comenzó en 1999 en Reino Unido Entre Queens, Belfast, uh, Queens University en Belfast y la Universidad de St. Andrews, me, me suena familiar.
0: Mm, aquí, comercial, <risa> comercial. <aquí> demasiados,
2: <risa> demasiados anuncios aquí.
1: Aquí hicieron la misma lógica. Eh, instalaron sus telescopios y se pusieron a buscar muchas, muchas imágenes, sacar curvas de luz. Y un tercer proyecto que tuvo mucha actividad fue el KELT, que quiere decir kilo degree mil grados, ángulo en el cielo del Extremely Little Telescope, o sea, telescopio extremadamente pequeño. Entonces, ¿cuál es la idea de las, de, la, de las campañas de observación en Tierra? Es tomar muchas imágenes, sacar curvas de luz y minar los datos para buscar eh, señales de exoplanetas. ¿Cuál ventaja, es
0: la... ventaja es que es relativamente barato.
1: Es pues sí, por lo que hemos hablado, ese equipo relativamente sencillo en términos de óptica, pero hay que subir a la montaña, tener un buen sitio. ¿Por qué estar en la alta montaña para estar arriba de la atmósfera?
2: Y un montón de estrellas al mismo tiempo.
1: Exacto. Aquí lo que queremos es muchas estrellas, mucho campo, más por, por, el, por unidad de campo.
0: <ríe> ok. Eh, esas son los, es. las misiones terrestres. Esas son, son las misiones terrestres. ¿cómo ¿Cuántos planetas han descubierto estos proyectos?
1: Por ejemplo, HAT eh, ha descubierto cerca de... Estrellas, eh, no,
0: planetas extrasolares. Dije estrellas, dije mal.
1: Cerca de 140 exoplanetas en ambos hemisferios. WASP ha llegado por ahí de los 200. Y KELT creo que se quedó también en, en un número parecido.
0: Pero también hay otros proyectos chiquitos. Me acuerdo que hay unas exoplanetas que se llaman Qatar, por ejemplo.
1: Sí, eh, es es una es es una misión parecida. También está la Trappist. Este fue un proyecto de Bélgica.
0: Había eh, otro, el XO, ¿te acuerdas? Que, que nosotros observamos el, o reducimos datos de XO1, XO2. Sí.
1: Sí, fue, se fue un número de campañas, y no solo de tránsito, aquí hemos hablado de tránsito, pero también las hubo de velocidad radial, como el proyecto HARPS, que empezó en Chile eh, con un telescopio de 3.6 metros y un espectrógrafo de alta resolución, y eh, podían medir velocidades radiales con precisión de 3.5 kilómetros por hora, o sea, esto es más lento que la caminata de una persona, eh, típicamente, entonces, estamos hablando de la... la, la, la
0: ¿Kilómetros tiempo, o metros?
1: Kilómetros por, por, por hora.
0: hora. Ah, por hora, ok. Yo, sí. me quedé, yo, yo estoy acostumbrado por segundo, porque pues es astronomía y todo es por segundo. Sí.
1: <risa> eh, entonces, es esto, es, ya es como vimos, hay un montón de campañas, muchos grupos fueron haciendo sus, sus campañas de seguimiento, tratando de hacerla sistemática y así es como se fueron haciendo los miles de planetas que fuimos caracterizando. Esto fue en Tierra. ¿Cuál es el problema de las observaciones en Tierra? Nuestra atmósfera. Tratamos de irnos lo más alto posible en la montaña para reducir el efecto de la atmósfera. ¿Por qué? Porque conforme va bajando la estrella hacia el horizonte, la luz pasa por más atmósfera. Entonces, se extingue más luz y en la, no lo comentamos al principio, pero al sacar las curvas de luz, lo que hacemos es comparar el candidato contra una estrella que sabemos que no tiene variaciones, porque esa diferencia nos permite corregir turbulencia y otros efectos de la atmósfera. Entonces estamos hablando ahí de turbulencia, estamos hablando ahí de extinción, ¿no? porque conforme se va bajando, eh, absorbe más luz la atmósfera. Entonces estos son limitantes que tienen las observaciones en
2: Tierra. Le ponen más ruido a la señal, Así no es. sabe uno cuál es, eh, bueno, sí se puede eliminar parcialmente, pero de repente varios de los eh, fenómenos atmosféricos eh, pueden confundirse con una señal real y al mismo tiempo, al eliminar varios de los fenómenos atmosféricos o tratar de eliminarlos, se pierde agua de la señal real, ¿no? Es ruido, básicamente.
1: Exacto. Eh, y también, como comentamos, hay que poner sitios en distintos puntos del planeta para tener un monitoreo continuo del cielo. Entonces, si nos vamos al espacio, ya no tenemos la atmósfera y tenemos un cielo oscuro eh, todo el, el momento que estemos todo, viendo. Todo,
0: todo el día. Sí,
1: <ríe> siempre que no apuntemos ahí muy cerca del sol, ¿verdad?
2: <ríe> en cuyo caso destruimos el instrumento, pero bueno.
0: Sí, se, se quema <risas> cosa interesante estaba pensando ahorita así considerando lo, los, todos los satélites de observación de, de planetas extrasolares usan el método del tránsito pero no hay observaciones de satélite del método de velocidades radiales eso va a ser exclusivo para la tierra no creo que puedan subir un espectrómetro de la calidad que se necesita, porque son instrumentos muy grandes en telescopios muy grandes.
2: Al decir calidad, ¿te refieres a la resolución?
0: A la resolución, sí.
2: Así en es. En este caso, aunque suene exagerado decirlo, es la resolución espectral, eh, no necesariamente espacial, ¿no?
1: Así es. La resolución espectral es qué, tanta o sea, qué tanto saltamos. Imagínense el, el, el arco iris en un prisma, ¿no? Entonces tenemos ahí distintas longitudes de onda. Entonces la resolución espectral es qué tanto podemos saltar de una longitud de onda a otra. Entre más resolución, pues menos la diferencia que hay. Y esa diferencia es importante porque se traduce por efecto Doppler a la velocidad más pequeña que podemos medir de este
2: bamboleo. Como ejemplo, los espectrógrafos que se utilizaban a principios del siglo pasado, eh, ponían varios prismas uno atrás del otro, para aumentar la resolución, para de, eh, esparcir más la señal y poder detectar con más, eh, con más espacio los cambios ¿no? y las líneas.
1: Así es. Otra ventaja que tiene el, el tránsito es que toda la luz que capta el telescopio o, o, el, o, o el sistema óptico, se va directo, eh, digo, tomando en cuenta ahí es uh, transmitancias de las lentes y eso, pero se va directo al detector.
0: A un solo píxel. Ajá,
1: eh, o a los píxeles. Mientras que en espectroscopía, dependiendo de nuestro instrumento, va a haber más pérdidas. Y luego si hay rendijas, reducimos todavía más, eh, la, la cantidad de luz que absorbemos. Entonces tenemos que irnos a exposiciones largas. Entonces por eso la espectroscopía va a funcionar mejor en instrumentos grandes. Hay que captar muchísima luz para que nuestro, se la podamos pasar al espectrógrafo y tener un, una buena medición.
0: Ok. Entonces aquí lo que conviene para tránsitos nada más es ir al espacio. Así es. Y la, bueno, no, no, no es la primera misión. La primera misión fue Korot. Ahorita sí. va a hablar acerca de Corot. O oh, sí. bueno, ¿quieres tú empezar no, record... no, yo empiezo... de Yo creo que
2: ha sido la primera. Bueno,
0: es porque que depende, sí fue la
2: primera, ¿no? Varios de las misiones no estaban realmente diseñadas para eso, aunque terminaron haciéndolo. <coughs> la, la primera, yo creo que fue la canadiense, la misión Most. Pero si quieren, ahorita eh, no sé si quieres hablar antes de Kepler, Pedro.
0: A ver, Moss fue en el 2003 y Kepler fue en el 2009. No, pues por, por derecho te toca a ti primero. Y, eh,
2: bueno, yo, pues, puedo
0: hablar de la, yo puedo hablar de la misión Kepler, pero eso empezó en el 2009. Most oh. es 2003, Swift es 2006 y Corot es 2006, ¿no? Ver, Corot, si quieres. Empezó en 2004. Bueno,
2: de depende también, porque una cosa es la fecha de lanzamiento, otra cosa es la fecha en la que empieza a operar, pero tratando de ponerlas más o menos en orden, eh, la primera para mí fue eh, la MOST y COROT sería en primer lugar. La primera que escuché sin empezar a buscar los datos fue COROT, de hecho. Uh -huh. Pero eh, una cosa interesante aquí es que varias de estas misiones no estaban realmente tratando de... Eh, detectar exoplanetas Pero el tipo de datos que recolectaban Y la forma en la que los recolectaban Hacían útil Para detectar exoplanetas eh, Tránsitos de exoplanetas eh, la, la, la que tengo aquí como la primera Es la misión canadiense Corot, perdón, la misión MOST Que es, es un telescopio Maxuto eh, Una óptica común En telescopios de aficionados y observatorios eh, pequeños de instituciones pequeñas, escuelas, etc. Eh, este instrumento lo que trataba de detectar es eh, oscilaciones pequeñas en estrellas y eh, estaban principalmente buscando eh, eh, señales para, para estudios de astrosismología. Esto es... Eh, a través de las variaciones que se detectan en la superficie de la estrella, que se traducen en cambios de brillo, eh, llegar a conocer algo de la estructura y las capas de las estrellas, que por cierto sería buen tema para todo un programa, porque es un tema bastante amplio y es complejo. La cosa es que eh, ese era la, la, el enfoque principal del, del, del instrumento, eh, te, creo que también fue el primer instrumento eh, eh, de Canadá, el primer telescopio especial de Canadá. Muy pequeñito, muy simple, pero eh, sirvió para esto,
0: ¿no? O sea, como que ya estaba comisionado para otra cosa y dijeron, vamos a ver si podemos hacer esto también.
2: Es que la señal es la misma. De hecho, eh, básicamente los cambios de brillo que se detectan en astrosismología también funcionan para detectar los tránsitos la cosa es que se esté eh, tomando y observando en, la, en, en los momentos en los que es útil para detectar exoplanetas en, en, en particular después de dos semanas de observaciones casi continuas se detectó un exoplaneta eh, se detectaron tránsitos del exoplaneta de 55 Cancri y su estrella primaria entonces creo que este fue el, el resultado más antiguo que logré encontrar. Después de eso sí empezó la misión COROT, que empezó desde 2004 y detectó, creo que es la que detectó más exoplanetas antes de Kepler.
0: 34 aquí tengo.
2: Y la, la óptica en particular, aunque era un telescopio afocal, básicamente no es algo que reconozcamos como un telescopio nosotros directamente. Eh, el objetivo era minimizar la luz eh, que interfería reflejada de la Tierra. Tenía un ángulo de visión de 2.7 por 3 grados y medio. Por cierto, esto se parece, a, si mal no recuerdo, a la óptica de... a, los a la, la forma en la que están los detectores de Gaia, que hablamos en el primer programa de punto focal. Uh -huh. eh, y, pues, cuatro detectores S.D., y hay una... ¿cuántos, ¿Cuántos exoplanetas dices que se detectaron aquí?
0: Yo tengo 34 en mi lista.
2: Eh, más o menos aquí viendo la lista y sin contarlas, porque no les puse números lo que tenemos. Eh, se empezaron a detectar con esos super tierras. Eh, la forma en la que lo hacían co era con exposiciones de 32 segundos, cada 32 segundos. Oh. Y luego... Otra cosa interesante de la arquitectura de Corot es que se hacía el procesamiento en el telescopio, en el instrumento, en el espacio para mandar los datos ya digeridos, ya procesados a la Tierra y no tener tantos datos que procesar y que mandar.
0: No eran las imágenes en sí. Correcto. Y también
2: eh, la capacidad de Corot para detectar cambios de brillo de uno entre diez mil, una diez milésima. De, de, de la señal. En algunos casos. Dependiendo del brillo. Okay. Después de eso. Pues estuvo eh, uno que es. Eh, siempre tratando de coincidir. Con alguna palabra reconocida. reconocida. En este caso. Eh, la misión SWIPS eh, Que era específicamente. Esta sí. Para detectar exoplanetas. No detectó tantos. Eh, Tú tienes la cantidad Pedro.
0: 16. Pero fueron, pero fueron de muy buena calidad porque fue el telescopio espacial Hubble.
2: Correcto, y este, este proyecto estaba diseñado específicamente para buscar exoplanetas. Entonces, eh, hasta donde yo se fue la primera, y creo que la única o casi la única vez que se ha empleado el, el telescopio Hubble, del cual ya hemos hablado en los programas principales en varias ocasiones, para buscar exoplanetas eh, por el método de los tránsitos.
0: Ok, pero fue entonces una... Un, un proyecto particular de Hubble que ya no se ha repetido
2: sí la cosa es que fue dedicado eh, dedicado a exoplanetas pero con un instrumento tampoco de, que no fue dedicado a exoplanetas eh, el de el de Corot sí estaba diseñado para buscar planetas y yo recuerdo que en esa época lo mencionábamos mucho en, las en la sección de noticias astronómicas en el formato que tenía el programa en esa época ajá
0: uh -huh.
2: Ahora, otra misión, otro proyecto de la NASA fue eh, la nave, la misión Epoxy, otra vez. Ah, otra años, vez, sí. pero las cosas.
0: Sí, pero ese también fue reciclado de, de otra misión. Sí, porque el, el enfoque principal era observar cometa,
2: eh, un cometa en particular, y tuvo, eh, creo que fue la primera misión cometaria realmente espectacular y dedicada a eso, ¿no? Pero también observó... Eh, seis o siete exoplanetas anteriormente eh, descubiertos que transitaban sus estrellas y logró obtener eh, datos más precisos. Y la última, la última que tengo, que es la más reciente, que fue también experimental, de las misiones menores, fue una demostración tecnológica de la NASA, el eh, Asteria se llama, la, la nave, básicamente era un satélite cúbico, el enfoque aquí era tratar de tener eh, naves pequeñas, ligeras, utilizando equipo que ya está. Hablando de telefotos, en este caso utilizaban un telefoto de f 1.4 de 85 milímetros, fabricado por eh, la compañía SAIS en Alemania, hablando de anuncios. Eh, y pues eh, era una demostración tecnológica, pero pues es un equipo, el, tele, el telefoto este mide alrededor de unos 20 centímetros, quizá un poco menos, quizá 17, 19. El, el, el satélite pesaba 12 kilos apenas. Entonces esta es una manera, lo que querían aquí demostrar era más bien la tecnología. Y resultó una manera económica de realizar búsqueda de exoplanetas por el método del tránsito desde el espacio.
0: Ok, pero esas fueron misiones pequeñas o reasignadas de, otro, de otra misión, AstroSeismología o la del cometa excepto Corot,
2: que también tenía un componente de astro ah, no. Ahora, hay varias misiones propuestas de varios tamaños, a partir del eh, 2024, del año en es 2023.
0: Pero esas hablaremos después. De
2: esas hablaremos después, pero eh, algunas de, estas, de estos datos tampoco son dedicados. Por ejemplo, se ha hablado de utilizar eh, Gaia para buscar exoplanetas. Ajá. Uh -huh.
0: Aunque no se me ocurre cómo, en qué formato podría encontrarlos, excepto por astrometría, no por tránsitos.
2: Sí, astrometría, que es la especialidad de Gaia.
0: Pues sí. Ok. Pero la primera misión en ser 100% diseñada y dedicada para exoplanetas fue la misión Kepler, que me encantó porque no es acrónimo de nada. Todas las demás son acrónimos forzados de la NASA o de la Agencia Espacial Europea, pero Kepler fue nada más por, por Johannes Kepler. Y tenemos dos programas de obsesión por el cielo dedicados a Kepler, el 569, el 26 de agosto de 2014, y el 625, el 6 de octubre de, del 2015. Esta fue una misión que fue lanzada en el 2009 y terminó en el 2018. Y básicamente es un telescopio dedicado a la observación de un punto en el cielo en la constelación de Signos y lira, una región muy específica de la Vía Láctea. ¿Por qué en esa región? Porque pues allá es donde hay más estrellas, en el plano de la Vía Láctea vas a tener más estrellas de donde escoger para planetas extrasolares. Y la idea original es de que apuntara a esa región y estuviera observando constantemente para detectar esos pequeños cambios de luz por los tránsitos, fue
1: parte, ¿sí? Y es importante mencionar que, que esta idea de tener una, una sola región es porque un solo evento, que tuvieras una variación de luz, no es una sola evidencia de que sea un tránsito, necesitas tener varios eventos con un periodo para tener una pauta de que, ah, puede ser un planeta.
0: Bueno, pues fue un, fue un criterio que utilizaron que tenía que ser más de una observación. En, eh, entonces, sí, eh, si te vas viendo por todo el cielo, pues no. La idea era de, eh, quedarse en un solo lugar, observando directamente, fijamente a signos y, y lira, para tratar de detectar esas pequeñas variaciones. Y, como tú decías, ver la siguiente variación y, y, y esperar para ver cuál fue el periodo. Entonces, el telescopio creo que era pequeño, por aquí tengo los datos, tenía nada más como un metro de diámetro. Dependiendo de cómo lo mides, es el telescopio de la entrada, es una cámara de Schmidt más que un telescopio, de un metro de diámetro en la parte interior, y el campo de visión era de 105 grados cuadrados. Y una cosa muy interesante es que estaba ligeramente desafocado. Una técnica que se utiliza mucho en las de tránsitos es desafocar la estrella, para separar el brillo en diferentes píxeles. Esto tiene varias, varios propósitos. Uno es no concentrar todo el brillo en un solo píxel porque lo saturas muy rápidamente. Entonces lo, los, separas los fotones en diferentes píxeles y ya no saturas con tanta facilidad. Puedes tener mayores exposiciones. Y la otra es si te falla el píxel, pues no, toda la información no se fue a la basura, sino que la tienes dispersen en otros píxeles y puedes de alguna manera recuperar parte de esa información. Entonces, era una técnica, como decía, que utilizaba mucho en el observatorio, desafocar ligeramente la estrella para poder incrementar los tiempos de exposición y tener menos imágenes. Fue parte del programa Discovery de la NASA. Fue manejado por el Laboratorio de Propulsión de Chorro, el JPL, y construido por VAL Aerospace. Ball de pelota, me imagino, o es el nombre de alguien. Es el no, nombre sé. de alguien, si mal no recuerdo. Uh -huh. Y era tanta la información que a diferencia de Corot, que nada más escogía o procesaba la, la señal, aquí lo que hacían es escoger qué píxeles mandaban la información a la Tierra y qué píxeles no. Entonces escogieron como 150 mil estrellas en el campo, que dijeron vamos a estudiar estas estrellas, y nada más los píxeles alrededor de esas estrellas eran descargados hacia la Tierra. No tenían la capacidad de descargar toda la imagen. Así es de que estaba algo enfocadito, muy puntual en eso. Y lo mandaron a una órbita, no L2 como el James Webb, pero una órbita más lejana del Sol que la Tierra, que hacía que se retrasara lentamente en su órbita con respecto a la Tierra. Entonces empezó detrás de la Tierra pero como estaba más lejos, empezó a retrasar, 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 y, y, pero no era órbita L2, o sea, no está siempre detrás de la Tierra, estaba retrasándose un poquito. Entonces, la, y tenía, no me acuerdo, ay, ¿dónde tengo aquí? 42 CCDs de 2200 píxeles por 1024 píxeles, de 2 pulgadas por 1 pulgada, y estaba enfriado pues, con radiadores que veían hacia el espacio. Y la idea es que tomaba imágenes cada. tenía dos, 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 dos modos, el modo corto y el modo largo de, de tomar datos. El modo corto eran exposiciones de 6.5 segundos, que acumulaban de, nueve de estas exposiciones para formar como un minuto, y después leían los píxeles y bajaban la información. Y el modo largo es de esas exposiciones de 6.5 6. segundos, juntaban 270 que es 29 minutos media hora, y bajaban la información. Entonces tenían el modo corto y el modo largo para tomar datos.
2: Pedro, dices eh, que utilizaba eh, una, un refrigerante. Pues no, por eso, ¿no?
0: No, no era refrigerante, era radiadores al espacio. Ok, ¿y tuvo eso que ver algo con el fin de la misión? No, eh, eh, ¿O ¿qué me estoy tuvo? adelantando no, Kepler tuvo dos problemas y, y ese es uno de ellos, eh, bueno no lo de propelantes, pero le fallaron los giroscopios, empezaron a fallar, tenía que apuntar exactamente al mismo lugar y entonces los, los giroscopios eran esenciales para no desviarse porque entonces ya las estrellas no, no quedaban en los píxeles que estaban predesignados a bajar, recuérdate que nada más bajaban 6% de los píxeles alrededor de las 150.000 mil estrellas que querían, entonces si de repente el telescopio empezaba a apuntar a otro lado... ...pues ya no estaba bajando información de esas estrellas. Entonces cuando empezaron a fallar los giroscopios ya no podían mantener... Eh, ...la alineación que necesitaban con el cielo... ...y pasaron a lo que se llama la misión Kepler-2. Pero otro problema que tuvieron... ...es que la óptica no era tan precisa como esperaban. Tenían ciertos criterios de diseño y resultaron ser, a diferencia del James Webb, que resultó ser mejor de lo que esperaban del diseño, aquí fue un poquito peor, casi el doble de peor. Entonces, ten, eh, no quiero mencionar exactamente cuáles eran sus criterios, pero tienen que ver con cuántas, eh, eh, con lo que llaman el, el, el ruido cuántico de fotones, cuánto esperaban tener variación de ruido, digámoslo así, que tiene que ver también con la lectura del chip, tiene que ver también con el des, des, desafocar, pero era un campo tan grande que el, la de, el desafocado no era lo mismo cerca del centro de la imagen que en la, en la orilla de la, de la imagen, entonces tenían que compensar por eso. Pero la, resultó que la misión que habían planeado de 3.5 años, ya no la podían cumplir, ya no podrían detectar el planeta terrestre alrededor de una estrella como el Sol, que era lo que esperaban con 3.5 años. Entonces lo doblaron a 7 años, pero entonces tuvieron problemas con los giroscopios y tuvieron que reidear la misión. Entonces, ¿cómo trabajas un telescopio que tiene que estar bien apuntado, pero con un solo giroscopio? Pues esta es la misión G2. Utilizas ahora efectos de gravedad de la, de, 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 de la Tierra y de la eclíptica para apuntar a, a objetos que están en la eclíptica. Entonces, de apuntar a la Vía Láctea, la misión K-2 que empezó en el 2014, una extensión, ahora está apuntando en la eclíptica y lo apuntaba por periodos cortos de tiempo. Entonces ya no podía tener la duración de detectar un planeta terrestre, ya no podían apuntar un año, sino nada más apuntaban, no sé, no me acuerdo cuántas semanas era en una sola dirección, y entonces nada más se concentraron en estrellas, ya en enanas rojas, por ejemplo, que tendrían periodos muy cortitos, u otro tipo de objetos también como supernovas, etc. Entonces eh, hay objetos del Sistema Solar, como estás apuntando en la eclíptica, pues también te echas objetos del Sistema Solar. Y lograron 14 de estos campos, que llaman campos K2, o Kepler, extensión de Kepler, la misión K2. Y pues bueno... Hasta la fecha sigue siendo la misión más exitosa. Aquí tengo que tiene 2.662 exoplanetas descubiertos, ya confirmados. Y debe de tener algunos más todavía escondiditos por ahí que son candidatos, pero que no han sido descubiertos, que no han sido comprobados todavía por velocidades radiales o por otro método. Entonces hasta la fecha es la misión más exitosa de todas, y fue la que dio la pauta para todas estas estadísticas que se están haciendo ahorita. Cada vez que escuchan algo de que debe de haber no sé qué cuántos miles de millones de planetas terrestres en zonas habitables en la galaxia. Bueno, son extrapolaciones de las estadísticas de las observaciones de Kepler. Porque es la el, el catastro más completo que hay.
2: Es, tomando es lo que en cuenta, yo estaba diciendo de las poblaciones. Cuando sí. estamos tratando de estimar cuántos planetas, de qué tipos... ...y de qué tipos existen... ...y la razón de las extrapolaciones... ...me imagino, es que sabemos... ...que tenemos datos incompletos... ...y sabemos dónde... ...en qué, en qué tipos de poblaciones... ...es eso donde nos faltan los datos... ...nada más que... ...no los podemos inventar... ...vaya, podemos tener cierta idea... De cierto rango, ¿no? Pero, ...pero con los datos que tenemos... ...a partir de consideraciones teóricas... ...la teoría predice una cosa... Con base a eso estimamos que puede haber cierta cantidad de planetas eh, extrapolando a los datos que, que tú dices, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, estrellas calientes tipo O y tipo B casi no tienen exoplanetas porque, como la, la, la teoría dice, no tienen suficiente tiempo de formación en un disco protoplanetario antes de que la radiación de la estrella lo disperse. Entonces, eso se ha comprobado ya con Kepler. Estas es, entre más masivas sea la estrella, menos probabilidad de planetas. Tiene, entre menos masiva, más probabilidad de planetas. Y después, pues también las estadísticas de cuántos planetas gigantes han descubierto, gigantes gaseosos o planetas terrestres o planetas como Neptuno. Pues eso ya también sale de las estadísticas de Kepler, más que de ningún otro objeto, porque pues, como decía, es un catastro uniforme. Los otros catastros, como el que vamos a hablar después del corte, el TES que es el telescopio que ahorita está en actividad, ...detectando exoplanetas... ...pues ya es... ...es, es todavía menor... Es, ...es un enfoque diferente... ...este segundo... ...telescopio espacial que Kepler... ...Kepler era... ...cañonazo, vean en esta dirección... ...y véanlo todo el tiempo y a ver qué sale... ...que a propósito estaba fuera de la eclíptica... ...entonces no había problemas de que pasaran asteroides... ni contaminación y ese tipo de cosas... ...pero bueno... ...por lo menos ayudaba... ...pues sí... Vamos a una pausa y regresamos aquí a seguir hablando de misiones espaciales o bueno, telescopios espaciales que detectan y caracterizan exoplanetas. En nuestro sitio de internet de obsesión por el cielo .net, encontrarán, aparte de las ligas a programas anteriores de obsesión por el cielo punto focal, cuatro audios que se titulan Un Paseo por el Cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías, y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es un audio para cada estación del año. La idea es que escuchen los audios por la noche, mientras observan el cielo, para que puedan servirles de guía para identificar las constelaciones. Empezamos a Obsesión por el Cielo, punto focal, hablando acerca de planetas extrasolares y las misiones o los telescopios espaciales que los detectan. Un servidor, Pedro Valdés, junto con Edgar Armada y Gerardo Ramón Fox. Hablando, en la primera parte hablamos acerca de los exoplanetas, cómo detectarlos, sobre todo el método de tránsitos que es el que más se usa en los telescopios espaciales, en la segunda parte ya hablamos más acerca de cuáles son las ventajas de tener misiones espaciales, telescopios espaciales contra observaciones terrestres. Y empezamos también a ver un poquito acerca de las diferentes técnicas que se utilizan de, o tácticas para detectar exoplanetas o para caracterizar exoplanetas. Son dos cosas diferentes. Una es buscarlo. Ahí la cantidad de datos es enorme y es como buscar un aguja en un pajar y caracterizar lo que es un poquito más dir dirigido. Eso va, hablaremos un poquito más en las misiones futuras. Hablamos de la misión Kepler y hablamos también de otras misiones anteriores o más pequeñas, más modestas para detectar exoplanetas. Y a pues ver, bueno,
2: sí. Pedro, alguien nos prometió, creo que fuiste tú, que nos iba a platicar de
0: TES. Bueno, yo prometí, pero no voy a hablar. <risa> Okay. Gerardo, Gerardo va a hablar de TES. Yo prometo que Gerardo va a hablar de TES.
1: Perfecto. Muy bien, TES. ¿qué, ¿Qué es TES? Bueno, como dijo Pedro.
0: Antes de que llegues, tenemos un programa de Obsesión por el Cielo, el 701 del 28 de marzo de 2017, que hablamos de TES, por si quieren más información.
2: Anuncio, anuncio, anuncio. Y no. esto, estos comerciales sí se pueden. Sí, esos sí se pueden.
1: Interesante, 2017, porque esta, esta misión se lanzó en abril de 2018, entonces ya ya estaban... De, Somos profetas. La planeación venía desde más atrás. Ahorita como me gustó lo, lo que dijiste, Pedro, de Kepler, fue una de las misiones que tuvo un nombre propio y, y no un acrónimo. Vamos a volver otra vez a los acrónimos con TES. ¿Qué este es TES? Bueno, por sus siglas en inglés es el Transiting Exoplanet Survey uh, Satellite, que quiere decir el satélite para eh, búsqueda de exoplanetas en tránsito o por tránsitos. Su objetivo es monitorear más de 200,000 estrellas para buscar estas indicaciones de cambio de brillo que nos sugieran que, que puede haber un exoplaneta en esa estrella o alrededor de esa estrella y tendrá la capacidad de encontrar planetas de todos los tamaños. Entonces, como, como dije, se lanzó en abril de 2018, desde Cabo Cañaveral, en un cohete Falcon 9, y aunque es un proyecto financiado por la NASA, está dirigido por el MIT, que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, allá cerca de Boston, en Estados Unidos. Entonces, es... Ahí está el centro, digamos que el centro de control científico de, de todos los grupos que están manejando desde un punto de vista científico esta, esta misión, aunque abarca de manera más indirecta, pues una colaboración más amplia, porque la idea es que estos datos sean accesibles a un, a un, a un grupo amplio de, de, de la comunidad sin, eh, astronómica. ¿De qué está hecho este satélite o qué usa, qué tiene? Bueno, pues ya vimos que aquí la, la, la norma en la búsqueda de exoplanetas por tránsito es óptica pequeña, campos amplios y exposiciones rápidas. Entonces cuenta con cuatro cámaras de campo amplio de 24 grados por 24 grados, que es, es una región eh, extensa sobre la esfera celeste, cada es cámara.
2: Tensa, Gerardo, gigantesca.
1: Gigantesca. <ríe> eh, cada cámara tiene cuatro CCDs de 2000 por 2000 píxeles, con una escala de 21 segundos de arco por píxel. O sea, lo más chiquito que puede re resolver son 21 segundos de arcos en términos de píxeles. Captan luz entre los 600 y 1000 nanómetros, que va desde el azul hasta el infrarrojo cercano y su objetivo es buscar con, con muy buena precisión estas variaciones de brillo en estrellas que de magnitud de 9 a 15, que si se fijan no son ni las más brillantes, pero tampoco las más tenues, como que están ahí en, en un in, intermedio, aunque pues, tiene la capacidad de trabajar con estrellas más, más brillantes, como decía Pedro hace rato, el problema de las estrellas muy, muy brillantes es que se te puede saturar rápido el experimento, el, la exposición, y ya pierdes información en esos píxeles, porque tiene una cuenta limitada. Si la estrella es muy brillante, pues no es tan fácil trabajar. Y como estas misiones ya están programadas, digamos que tienen ciertos modos de operación, y es, es más difícil tratarle de ajustarle al gusto de cada observación, pues sí te limita en, en los controles que puedes hacer de la exposición. Hablando de tiempos de exposición, tiene dos modos principales. Uno que son exposiciones de dos minutos y de 30 minutos. Vamos a ver por qué. Se lo, te... copió, se lo copió de Kepler. te lo copió de Kepler. Pues es que si ya mira si ya hiciste un programa y funcionó bien, mejor adáptalo. <risa>
2: no, pues <risa> sí, ¿para qué vuelves a inventar la rueda? Exacto. A menos que encuentres una forma de hacer una rueda mucho mejor. <risa>
1: Exactamente, y, y también muchas veces como, como si ya hay colaboración previa o vienen del mismo, digamos, fuente de desarrollo, por decir la NASA, pues ya aprovechas muchas de las herramientas que ya, ya tienes. Bueno, ¿cómo observa el cielo ¿O, o qué partes del cielo observa este satélite? Lo que hicieron es, es que tenga la capacidad de observar toda la bóveda celeste, entonces lo acomodaron en una órbita, que está aquí eh, orbitando entre la Tierra y la Luna, tiene una órbita que le llaman este, resonante, está en una resonancia de 2 a 1, eso es muy técnico, pero lo que está haciendo es que la acomodaron de cierta manera que sea estable, creo que por lo menos 20 años. para llegar a un punto por la misma dinámica del sistema de Tierra-Luna, pues puede producir inestabilidades y si se altere esa órbita. Entonces... Eh, por la, la órbita y el programa de observación que le pusieron, dividieron el cielo en 26 segmentos. En el primer año de la misión, la idea fue observar el hemisferio sur y en el segundo el hemisferio norte. Y cada segmento cada segmento lo pueden imaginar como gajos de naranjas divididos en norte y sur. Entonces, un segmento es como medio gajo y lo observa en 27.4 días. Entonces, técnicamente puedes detectar planetas con un periodo menor a 13 días porque el criterio aquí es que en un periodo de observación observes dos tránsitos para poder decir, bueno, se repitió el mismo evento probablemente es un, es, es un planeta transitando entonces dices, bueno, pues 13 días tiene que ser el periodo para que te quepan 27.4 días bueno, pero estos gajos este, digamos, si lo imaginan como la naranja, los gajos de la naranja, donde se van juntando los gajos, que es la parte de arriba de la naranja y la parte de abajo, están alineados con, el, con la, las coordenadas eclípticas. Es decir, que el polo es el polo de la eclíptica, o sea, como yendo hacia afuera del sistema solar. Y como ahí se intersectan los segmentos, entonces ahí tiene más horas de observación y puede llegar a más de 100 horas lo que le permite detectar planetas de mayor periodo
0: ¿100 horas o 100 días?
1: Eh, 100 horas ah, o sea, deben, ser, deben ser 100 días ah, es cierto, son 100 días eh, la idea aquí es que hay una región conforme más te acercas al, al polo donde se juntan todos los segmentos en esa región es donde pasa más tiempo observando el eh, eh, satélite y también se acomodó que coincida con una región de interés del telescopio James Webb para poder comparar los candidatos que detecta test con observaciones que hace el James Webb entonces es, es correcto son estamos hablando de escalas de, de 100 días en esta región no de 100 horas se, se me fue ahí eh, y entonces la idea es que en un punto tiene la capacidad de de hasta observar o sea que el periodo de observación en esa en un punto ahí cerca de estos de estos polos es de hasta 351 días y pues es comparable al periodo orbital de, de, de la tierra entonces el objetivo aquí es ver hasta qué punto ya puede se puede detectar por tránsito planetas que ya están más alejados de su estrella porque recordemos que entre más lejos ...está el planeta de su estrella, más, eh, más largo es el periodo orbital. Entonces, para diciembre de 2021, ya se había anunciado una lista de 5.000 candidatos. Y esto es importante. Eh, en sí, el satélite no te dice si es un exoplaneta o no. Lo marca como un candidato, se pone en una base de datos... ...y se tiene que hacer un seguimiento con otros métodos que ya hemos platicado... Para validar que sí lo sea. Y está a punto de alcanzar los 6.000 objetos eh, a la fecha. A estos Ob le llaman... Objetos
0: de
2: interés.
1: Objetos de interés o TOIs. Que son los sí. objetos de interés de test.
2: Si recuerdan en otros programas hemos hablado de objetos TOI. Estos son precisamente objetos de interés eh, encontrados de esta forma. ¿no?
1: Así es. Ahora, según las estadísticas oficiales de, de la NASA, a, se han confirmado 253 exoplanetas de los candidatos de esta misión. Entonces, la idea de este objeto, de este satélite, es hacer una campaña. La diferencia de Kepler fue que en lugar de tener una sola región, es ahora sí tener un mapa del cielo. Casi todo el cielo tiene ahí unos zonas que no puede observar cerca de, de la eclíptica por, por el mismo diseño, pero una mayor cantidad de objetos en el cielo, hacer un catálogo muy extenso, y de ese catálogo ahora sí hacer estas este, pipelines que le llaman, que son como rutinas automatizadas que te ayudan a filtrar y juntar con, con observaciones de velocidad radial o de otros métodos, las observaciones de, de test, para poder validar que son planetas y qué tipo son, de qué tamaño, de qué masa y todos los parámetros que hemos hablado. Entonces, esta es la idea aquí, ampliar la base de candidatos y esperemos que, que vaya aumentando el número de confirmaciones poco a poco, más rápido que poco.
0: <ríe> Pero entonces Kepler se enfocó en un solo sitio por muchos años, mientras que aquí es nada más... Un mes en cada región.
1: Depende, te digo, son como gajos de naranja, entonces si te vas por todo por todo el gajo son 26.7. O sea, de, ya...
0: 26, de, de un mes cerca de la eclíptica a un año cerca del polo.
1: Ajá, porque es como, que es como se va moviendo el telescopio y donde se cruzan, ahí acumulas más horas de observación, donde se cruzan y, sus segmentos. Y como
0: Kepler tiene dos modos de tomar datos... También tiene objetos de interés como los objetos de interés de Kepler. Pues me imagino ¿Qué? que sí, como decías, el, el procedimiento es el mismo, pero un poco más ambicioso ya viendo todo el cielo. Así
1: es. Algo que me llama la atención es que la... Vamos a decir que el hardware, el sistema óptico, la, la estrategia de, de adquisición de datos que ya se tenía en tierra, simplemente se trasladó al espacio. La... Eh, claro, estar en el espacio eh, te va a dar acceso a muchísimo mejor calidad de datos que, que aquí en tierra, por lo que ya comentamos eh, más anteriormente en el programa. Pero en sí el tamaño de los instrumentos no, no, no fue mucho la, el cambio. Además porque no, no quieres mandar instrumentos más pesados porque te cuesta más eh, poner eso en órbita, en términos de energía, de, de procesos. Mientras...
0: Kepler estaba en órbita solar, TS está en órbita terrestre, aunque sea muy elíptica, muy alargada. Así es. Que es más económica para... ¿Qué para diámetro tiene el telescopio? Eh, son, Estoy tratando de ver si es más o menos el mismo que Kepler.
1: Son... Son,
0: son cuatro cámaras.
1: Son cuatro cámaras. cámaras. Aquí los Pero, técnicos... Solo dice que son son cámaras.
0: Porque yo tenía la impresión de que la magnitud de Tess era mayor, las estrellas de magnitud que Kepler iba un poco más profundo. Entonces, pero que Tess era pues todo el cielo, pero estrellas más brillantes que Kepler. Kepler era una sola parte del cielo, pero estrellas menos brillantes. Sí, Porque sí, que... también si tienes un, una resolución de 21 segundos de arco por píxel, o sea, muchas regiones del espacio donde hay muchas estrellas en, en esos 21 segundos de arco.
2: Sí, 100 milímetros y el campo de vista es de 24
0: grados por 24 grados. Kepler era 105 grados cuadrados. ¿Cuánto? 24 por 24 es más que 105. Entonces sí son mayores los campos de test, con menor, resol con menor resolución espacial. Pero es interesante cómo la técnica está cambiando. Porque aparte de TES, hay otro proyecto que ahorita, la verdad se me pasó de noche, el proyecto Chaos. ¿No habían oído hablar de ellos en las noticias?
2: Sí, alguna vez lo mencionamos, pero como apenas está iniciando, no hubo algo, eh, siempre hubo algo más interesante que, que mencionar. No me pasó de noche porque sí sabía que existía, pero tampoco hizo, tampoco hubo algo fuera más inter me más interesante, menos interesante que esto, ¿no?
0: Que Keops. Porque Yo es creo un, que eso va a cambiar. Es un cambio radical de estrategia, porque Kepler y TESS son descubrimientos, y Corot fue descubrimiento, y Swips fue descubrimiento, y Most, bueno, aunque fuera uno o dos, fue descubrimiento. Aquí el Keops es una misión para caracterizar planetas extrasolares ya conocidos, o sea, no sí, es de descubrimiento. No va a
2: descubrir ninguno nuevo. Mm
0: -mm. Es de la Agencia Espacial Europea, del programa de Visión Cósmica. Está dirigido desde Universidad de Berna en Suiza. Y ¿tán? dónde está, dónde está. Ok, fue lanzado el 18 de diciembre de 2019. Aquí está, es un telescopio Richie que tiene 32 centímetros de diámetro. Mi telescopio es más grande, el que tengo en la casa, que, 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 que este.
2: El, el Richie Cartier es un diseño, un tipo de diseño óptico. Tiene sí. más detalles, es parecido al, al, eh, al, al que tienes en, en tu casa. Uh -huh. Pero no es igual, tiene algunas diferencias, sin entrar en <tose> detalles.
0: Manejado y básicamente está en una órbita terrestre sincrónica con el Sol. Fue hecho, bueno, fue diseñado, manejado por la Universidad de Berna. Fue construido por Airbus Defense and Space de España. Y aquí está: es un cubo de 1.5 x 1.5 x 1.5 metros. Es un satélite relativamente pequeño, con un telescopio bastante pequeño. Un solo CCD de 1024 x 1024 píxeles se enfría nada más por radiación a 40 grados centígrados bajo cero. Está desafocado, como todos los telescopios de este tipo están desafocados a propósito. A los astrofotógrafos yo creo que los ha de, de, de volver locos que tengas fotografías desafocadas, pero pues otra vez la idea no es la, no es la foto bonita, es los datos que sean bonitos.
2: Después de tantos años de estar buscando las imágenes más afocadas e inventar tantas tecnologías y métodos de enfoque, aunque mejor no digo nada porque yo también uso el truco desde del desenfoque con CCDs, así que calladito me veo más bonito.
1: En una ocasión me tocó platicar con, eh, interactuar con un grupo que estudia cúmulos estelares, y para ellos sí es bien importante que, que las estrellas estén bien enfocadas, porque me necesitan caracterizar el brillo y otras cosas. Entonces les costaba mucho trabajo como asimilar que aquí el desenfoque es lo más óptimo.
0: <risa> el desenfoque.
2: <risa> bueno, pero ya hay resultados publicados de que o apenas, apenas está iniciando, ¿no, Pedro?
0: Apenas está iniciando y encontré, la verdad, nada más dos, dos objetos que han tenido artículos de KEOPS. Como decía, KEOPS es de seguimiento, entonces son objetos conocidos. Uno es WASP-189, fue el primer artículo, y el otro es TOI, otra vez, t Object of Interest, número 178, un sistema que tiene seis planetas, exoplanetas. Como que están escogiendo los sistemas de mayor interés, y si sí les dedican mucho tiempo a esos sistemas de, de mayor interés,
2: creo que este del TOI 178 lo vi alguna vez cuando estábamos buscando noticias. Eh, creo que tiene varios planetas, ¿no? Y que reso, con resonancias orbitales y cosas cinco,
0: así. Cinco de los seis planetas están en resonancia, sí. Sí, hablando de memoria,
2: porque me, me sonó por lo de Keops. Y no uh -huh. tiene nada que ver con el faraón.
0: <risa> no. Es también un, es un acrónimo que la verdad ni siquiera lo apunté porque dije, no, para, para acrónimos ya me están cayendo gordos.
2: Eh, el Characterizing Exoplanet Satellite, eh, el satélite de para caracterización de exoplanetas, retorciendo las letras en la traducción, el, el, está, está en inglés originalmente. Y una de las cosas que me gustaba de las misiones europeas era precisamente que no hacían esto, y ahora ya, ya se les pegó, ¿no? Y, y, sí, pero... Y la excepción fue Kepler también, ¿no? Pero pues no, aquí ya nadie se escapa, ni siquiera nosotros creo.
1: Hay un resultado interesante de Keops, que es WASP-103, que es un, es un planeta de esos Júpiteres calientes, porque está, se parecen a Júpiter, en, en, que son gaseosos, está muy pegaditos a la estrella, tiene un periodo de un día, pero está tan cerca de la estrella que las mismas fuerzas de marea de un lado del planeta tienen más fuerza que del otro extremo, que ya está hecho como una bola, como más bien como un, como un huevo, y le pusieron el, el balón de, de rugby o de fútbol americano por lo, lo ovalado que está el planeta.
0: Otra vez está escogiendo los objetos de mayor interés, de mayor, más extremos para dedicarle mucho tiempo. Entonces es, ya di, ya cambió un poco la tecnología. Ahora ya no es descubrir, ahora es caracterizar. Sí, sí, que es como debe de ser, ¿no? Y,
2: pero Pedro y también Gerardo, las misiones futuras, eh, ¿qué van a hacer? ¿También van a, a seguir descubriendo? ¿Van a empezar a, a enfocarse más a
0: caracterización, pues bueno, el, este KEOPS fue lanzado en diciembre de 2019 desde Kuro con un Soyuz, yo creo que de las últimas que salieron de ahí con un Soyuz, sí, dada la situación política actual, y sigue operando. El proyecto de 3.5 años, es el único que está ahorita activo aparte de TES, que yo sepa, y bueno, los terrestres, que hay muchos proyectos terrestres, pero para misiones futuras yo encontré una, dos, tres, cuatro, cinco. No sé, ¿tú quieres hablar de alguna o me las he hecho yo?
2: No, pues no, no tengo ninguna parecida, nada más los detalles básicos y sospecho que algunas de ellas no van a re realizarse.
0: Esas, había un listado de, de misiones futuras que ya estaban en proceso y un listado de misiones futuras propuestas. Yo estoy ignorando las propuestas porque generalmente más de la mitad o tres cuartas partes de las propuestas no se dan.
2: Sí, y muchas de las que empiezan luego no terminan, entonces
0: haces bien. Uh -huh. De las que tengo por aquí, a ver, está uno que se llama Plato o Platón, que es uno que es para caracterizar planetas rocosos en particular. Me llamó la atención porque eran planetas rocosos los que querían observar. Entonces, este es muy interesante porque la idea de, las, de los proyectos terrestres de tener varios telescopios, en paralelo observando al cielo con varias cámaras son una montura con varios telefotos como decía gerardo bueno plato es similar Plato son varios telescopios en una caja con paneles solares y, y, y pues eso se me hizo muy interesante la misión va a ser supuestamente lanzada en el 2026 pero estaba proyectado que iba a ser con una nave Soyuz, que okay, pues no, no, yo creo que ya no.
2: Ya le cambiaron a un Ariane.
0: Ah, ok, qué bueno. Me parece. Pues es que no
2: les queda de otra. No, es que no había de otra, efectivamente, pero por lo menos sucedió con suficiente tiempo para poderlo cambiar.
0: Uh -huh. Otra muy interesante se llama Toliman. Toliman es una observación para astrometría especializada de estrellas cercanas. Es una misión australiana, en particular van a observar la estrella Alpha Centauri y tratar de ver el movimiento de Alpha Centauri para caracterizar el planeta que pueda tener. Esa supuestamente va a ser lanzada en el 2023. Y eso es me interesó, se me hizo interesante porque pues tiene esta diferencia, no es de tránsito, es de astrometría.
2: Sí, creo que es la primera misión espacial de astrometría, ¿no? Uh -huh. eh, digo para
0: exoplanetas para exoplanetas, oh, sí eh, porque pues astrometría tenemos a, a Gaia también
2: Gaia, sí, nuestro primer programa de esta serie de eh, punto focal
0: y otra es Ariel que estaba estudiar las atmósferas de los exoplanetas es, es un espectroscopio en particular pero no está programada hasta el 2029 también y la idea aquí es caracterizar ya las atmósferas con mayor precisión. Entonces, eh, son las son las que tengo aquí apuntadas, no sé. Hay otra que también es, se llama Twinkle, que es ese, significa centelleo, que también va a tener espectros, va a ser también espectroscópica, como que ya están viendo misiones espaciales espectroscópicas, aunque aquí yo creo que las llevan de perder en el sentido de que con el James Webb y con el telescopio espacial Hubble se puede hacer mucha mejor espectroscopía que con cualquier telescopio chiquito en un satélite chiquito. Pero también
2: el James Webb va a estar limitado porque todo el mundo va a querer.
0: Sí, pero pues escoges tus objetos de interés. Como, como Keops, escoges los que más te interesen.
2: Oh, yo digo que se complementan.
0: Uh -huh.
2: Y Twinkle es
1: un... ¿acrónimo o por qué Twinkle?
0: Sentí yo francamente no le leí porque creo que creo que es un nombre. Sí, es un nombre, no no, no es acrónimo de nada. Qué, qué, qué bueno. Qué bueno, sí. <risa> sí
2: de, creo que tiene razón porque en el sitio web de la misión lo tienen con minúsculas, no con uh -huh. mayúsculas.
0: Pero lo interesante es que ya no hay una misión planeada que sea de descubrimiento. Todas estas son de caracterización.
2: Es, esa era una de las cosas que iba a mencionar ahorita como conclusiones. Uh -huh. eh, pues entramos,
0: entramos a las conclusiones.
2: Brevemente, pues eh, yo veo eh, primero que los, el método, los métodos principales que producen más resultados pues son los de tránsito, que es el, el campeón actualmente, ...y el de velocidades radiales, que fue el que tuvo su auge inicial... ...el que, el que empezó todo esto de los exoplanetas... ...y que actualmente se utiliza para confirmar eh, las detecciones que se hacen... ...y que combina muy bien con el método de, eh, de los tránsitos. Eh, también, pues, la desventaja que tenemos desde el punto de vista... ...de los telescopios, tanto espaciales como en la Tierra es que eh, hay cierta eh, preferencia metodológica de para detectar los planetas más grandes y más cercanos a sus estrellas. Y se nos están escapando a fuerzas eh, planetas que están en órbitas muy lejanas. Imaginemos que alguien está observando nuestro Sol y que, te, y que quiere detectar Júpiter o, o, o que ocurra un tránsito de Júpiter. ¿Cuánto tiempo va a tener que observar eso para que vuelva a ocurrir el tránsito? Entonces, 12 años 12 años, correcto eh, algo, algo todavía mayor para Saturno por no mencionar los demás desde ese punto de vista aunque es posible que nuestro sistema sea inu inusual se ve la limitación que tienen estos métodos eh, por eso me parece buena la idea de observar un montón por un periodo extenso de, de, de tiempo que fue la tendencia intermedia que, que yo identifico después de los primeros descubrimientos y como ya lo mencionaron ustedes, ahora la tendencia ya no está haciendo descubrir más. De hecho, yo vi una, fab, una gráfica de los descubrimientos, la cantidad de descubrimientos, y está empezando a bajar. Ya no hay tanto interés, está empezando a disminuir el interés por descubrir nuevos exoplanetas. Eh, y está aumentando, como lo mencionas tú, Pedro, por las misiones, el tipo de misiones, el interés en caracterizarlos sobre todo el reunir más información sobre los que ya descubrimos. Actualmente es más difícil, yo creo, yo percibo, publicar un artículo con un nuevo descubrimiento de un exoplaneta que decir algo sobre los que ya se descubrieron. Y me parece que es la tendencia lógica y, y, y estoy de acuerdo con eso, ¿no?
0: Es algo natural. Un, un profesor me dijo, es como... Si estás debajo de un árbol de frutas, no sé, un mango, pues bueno, primero alcanzas toda la fruta que está alcanzable a tu altura, ¿verdad? Pero no es toda, o sea, esos son los planetas más fáciles de detectar, más fáciles de capturar, los que están cerca de sus estrellas o los que están cerca de la Tierra, son los más escandalosos, son los alcanzables. El chiste es el resto del árbol, ¿cómo bajas la fruta del resto del árbol? Ahí necesitas ya equipo mucho más sofisticado y no es de que el esfuerzo sea el doble, es al cuadrado o al cubo para conseguir otra vez, no sé, los primeros 5.000 descubrimientos ya llevamos. ¿Cuánto habría que gastar para los siguientes 5.000? Sería
2: la, no, 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 no lineal La ley de rendimientos decrecientes. Ahora, yo creo que esa va a ser la siguiente tendencia. Después del actual, que es la caracterización, nos va a empezar a interesar otra vez, también dependiendo de los instrumentos que hay en ese momento, la búsqueda de los exoplanetas que se nos escaparon en la primera eh, ola de descubrimientos, los que están más alejados, los que no corresponden eh, precisamente o exactamente a estas características.
0: Me recuerda también a la astrometría. ¿Te acuerdas que antes de Gaia... ¿Había una misión llamada Taiko.
2: Sí, claro, la antecesora de Gaia. De hecho, creo que la mencionamos en el programa de Gaia hace un par de meses.
0: Y sí. antes de Taiko había otra que se llamaba Kepler, que no tiene nada que ver con este Kepler, era otra Kepler. De historia antigua, pero sí, tienes razón. Y fueron como las primeras dos misiones, Kepler y eh, primero Kepler para medir astrometría de las estrellas brillantes, Taiko, la siguiente de las estrellas más brillantes, y después hubo un intervalo de tiempo donde no hubo misiones astrométricas, hasta que hubo esta supermisión Gaia que es mucho más costosa y mucho más ambiciosa que esas otras dos. Aquí yo creo que ya tuvimos nuestras primeras dos, Kepler y Tess, y sus misiones pequeñitas, y va a haber un intervalo de tiempo bastante amplio antes de que venga otra misión mucho más ambiciosa, que quiera buscar los frutos de que están arriba en la copa del árbol. Y, sí, de acuerdo.
1: Y, y también está el punto de vista de, aunque sea por sesgos, te, te, están muy detectados estos Júpiteres calientes, estos planetas muy masivos, muy cerca de su estrella anfitriona, mientras que en el sistema solar tenemos los uh, eh, los planetas gaseosos hacia la parte externa. Entonces, entender mejor la naturaleza de estos objetos... Es todo la, otro programa. A, en la, pero la, voy a la parte de la caracterización, que caracterizarlos pues ayuda a poner en contexto pues, también cómo llegaron ahí, por qué, qué se formaron tan cerca, pero lo podemos dejar a otro programa. Y es que, como... Perdón.
2: Gerardo, Gerardo, pero es que yo creo que también eso es otro tema. Porque una cosa es caracterizar los exoplanetas individualmente y aquí estaríamos ya caracterizando los sistemas planetarios. Totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Pero creo que creo que sería una cosa aparte.
1: Sí. Pero también hay un interés de entender el cómo se forman y para hay que conocerlos más.
0: Obtener el siguiente decimal, como decía otro sí. profesor. O sea, ya tenemos el primer decimal. Ahorita vamos a concentrarnos en sacar el siguiente decimal para ver qué física nos enseña el obtener el siguiente decimal de las mediciones antes de buscar otros efectos, antes de buscar otros objetos donde le encontramos el primer decimal.
1: Y finalmente como actividad científica hay, hay mucho mérito en, en tener más detalle información aunque sean los mismos objetos y y esperar a que evolucione la tecnología que lo está haciendo para tener más precisión para irnos a la parte más complicada del árbol. Uh
0: -huh.
1: Eso toma, toma tiempo. Ok. Y otro comentario para hacer... Eh, algo que me llama... La, como platicamos, los equipos son muy sencillos. Y este es, una, este es un área donde los, la gente que tiene equipo de astrofotografía, como ahorita hablamos, los astrofotógrafos, eh, pueden incidir, hay una, hay una base de datos que se llama Tresca de la Sociedad Astronómica Checa. Eh, mucha gente sube ahí sus curvas de luz, muchos son aficionados, pero están haciendo una base de datos muy, muy grande. Y ya he sabido de gente que hace estudios de, de las efemérides, de los periodos, y si sí se mete a esta base de datos. A veces hay que volver a, 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 a calcular los periodos.
0: Regresar a lo básico. Sí.
2: Pero Qué adelante? bueno que mencionas eso, Gerardo, porque una de las cosas que se me estaba escapando es que hay un proyecto de eh, para astrónomos ciudadanos eh, y que se trata precisamente de reexaminar re estos datos, pero ya no con métodos computarizados, sino con unos un par de ojos y un cerebro detrás. Es el Planet Hunters, eh, que está... Eh, está disponible en internet, eh, se llama el sitio planethunters.org, cazadoresdeplanetas.org. Y también recordemos eh, que muchos de los descubrimientos eran candidatos que estaban en los datos de TESS y después salieron años después.
1: Así, así es, y a, ayer que
2: revisé el sitio de tres
1: que vi que están reportando curvas de, de los TOI, de los objetos de TESS. Entonces es uh -huh. una forma de, por decirlo de alguna manera, astronomía en el, en el, el patio de tu casa. Bueno, que no estés en el medio de la ciudad.
0: No, aún en medio de la ciudad. <risa> Pero bueno, si es para los astrofotógrafos que tengan la osadía de desafocar sus imágenes levemente. Y bueno, ¿algún otro comentario? Creo que ya cubrimos bastante este tema. No veo, que, no veo que, cabezas que digan que sí. Así es de que, pues bueno... El Sin más ni más.
2: Ensordecedor.
0: Pues muchas gracias a todos por estar con nosotros en este tercer episodio de Obsesión por el Cielo, punto focal. Y pues mándenos sugerencias a Obsesión por el Cielo de qué temas quieren que cubrimos. Aquí sí podemos escoger el tema, más o menos. Eh, en Obsesión por el Cielo, programa normal, pues de estamos dependiendo un poco de la noticia de la semana. Pero aquí sí podemos escoger el tema del mes. Hagan sus sugerencias. Y pues quién sabe a lo mejor a lo mejor nosotros coincidimos. Muchas gracias a todos por su atención y hasta, la próxima, hasta el próximo mes. Les recordamos que en nuestra página de Internet, en nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean y a través de nuestras redes sociales Facebook y Twitter, podrán encontrar vínculos con más información sobre el tema de este programa. También pueden hacernos comentarios, sugerencias de temas y preguntas de astronomía o de exploración del espacio. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo, punto focal.